0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. De la política de la vida pública argentina, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta noche vamos a empezar el programa con una especie de visita guiada a los pliegues de ese acuerdo, hay cantidad de detalles para mirar, detalles estratégicos importantísimos que describen muy bien el estado de situación de la economía pero también el estado de situación de la política y además el acuerdo con el fondo y hay muchos detalles, hay muchas, muchos indicios de esto en lo que vamos a decir esta noche, es también un capítulo o mirado desde determinado ángulo, tiene que ver con la inserción internacional de la Argentina y con las relaciones de la Argentina, sobre todo con el principal accionista del fondo, que son los Estados Unidos. Y hoy se produjo, esta tarde, un hecho importante en ese campo, que es un encuentro de Cristina Kirchner en el Senado con el embajador Stanley, el embajador Mark Stanley, que la visitó en su despacho. Ahí los están viendo. Está la bandera argentina, no se ve la bandera de los Estados Unidos, que como indica el protocolo tendría que verse, pero me aseguran que Cristina puso la bandera de Estados Unidos en su despacho para cumplir con las formalidades. Se la ve contenta y está contenta. Primero, porque recompone un contacto que se había perdido desde aquel momento del año 2012, creo que febrero del 2012, si no recuerdo mal, 20 de febrero del 2012, en que Héctor Timerman, que era su canciller, fue hasta Ezeiza munido de un alicate para expropiar o confiscar material material de seguridad y de comunicaciones que traía un avión americano para cursos de formación de la Policía Federal en Buenos Aires. En aquel momento se rompieron las relaciones del kirchnerismo con los Estados Unidos y sobre todo se rompieron las relaciones de Cristina con Estados Unidos, que un tiempo antes había estado reunida con Barack Obama en una reunión del G-20. Hoy se repone este vínculo. ¿Por qué para ella es importante? Porque supongo que debía estar ya bastante cansada de tener que tolerar la intermediación de Alberto Fernández en el vínculo con Estados Unidos, o peor todavía, de Sergio Massa, que le cuentan lo que decían los Estados Unidos de la Argentina, las exigencias que venían desde allá... Eventualmente también le cuentan a los Estados Unidos o a los funcionarios de Washington en qué anda Cristina. Hoy pudo conectar ella y por eso se la ve tan contenta. Mírenla. Desmiente algo que es un poco leyenda, que es que los Kirchner fueran antiamericanos. Como todo peronista tiene una noción del poder muy acendrada. Como todo peronista. Admiran el centro del poder que ven en Washington como si fuera una nueva Roma. Esta foto se presenta en un contexto en el cual se sigue discutiendo dentro del gobierno ya no el acuerdo con el fondo, sino algo mucho más amplio que es la política económica y la estructura o el diseño del poder oficial. Y acá vemos que hay dos problemas, un problema lo tiene Cristina Kirchner y otro problema lo tiene Alberto Fernández. Y hay un problema que engloba a los dos y al resto de la dirigencia, es el problema que tiene la clase política respecto de la agenda económica. De estos tres temas vamos a hablar. Empecemos por Cristina y por la cámpora. Quieren recomponer relaciones con Alberto Fernández. Quieren acordar. Ahora hay un problema en esa vocación por acordar. Y es la concepción del poder y del gobierno que tiene Cristina. Que es un concepto, una concepción, una forma de entender el poder patrimonial. El poder me pertenece a mí, porque los votos son míos. Es un poco lo que le dijo la Roque el otro día a Alberto Fernández. Mirá, si miramos bien cuántos votos tenés vos, tenés los que tenías cuando fuiste jefe de campaña de Randazzo, 4 o 5% de los votos. El ministro del Interior en España, en una reunión no reservada, pero pequeña, con un grupo político de Madrid, dijo esto es randacismo sin Randazzo, para describir al gabinete. Es decir, Alberto Fernández es la expresión de un grupo minoritario y Cristina Kirchner expresa a la mayoría que llevó a este grupo político al poder. Por lo tanto, ella tiene un señorío sobre el gobierno que Alberto debería reconocer. Visto desde esta perspectiva, el acuerdo debe ser una rendición. Y una rendición, ¿qué quiere decir? Entregar la cabeza de los tres ministros más ligados a Alberto Fernández. El primero, Santiago Cafiero que no sabemos cuán ligado está en este momento Alberto Fernández, porque este fin de semana en las internas peronistas de San Isidro, donde Cafiero perdió, mucho apoyo de Alberto no tuvo. El otro ministro es Matías Culfas, que es el ministro de producción, un puente del gobierno y del propio Alberto Fernández con sectores muy amplios del empresariado, y sobre todo la cabeza de Martín Guzmán, tema del que vamos a hablar después. Es interesante porque tiene que ver con las dificultades que tiene Cristina Kirchner para acordar con cualquier persona que, o con cualquier entidad, porque también lo mismo pasa en el acuerdo con el fondo. Quiero un acuerdo con el fondo, por supuesto que ella quería un acuerdo con el fondo y que lo puso a Fernández para cumplir con un acuerdo con el fondo, pero cuando le traen el acuerdo con el fondo, y no es el acuerdo que ella quería, porque le hubiera gustado una rendición del fondo, es decir, que el fondo determine cosas por fuera de sus estatutos, cambie los plazos, se niegue a hacer cualquier tipo de ajuste. Y eso no es un acuerdo con el fondo. Es como pedir una tortilla de papas y cuando le traen la tortilla de papas uno decir, ah, pero era con papas, no pedí. Y si sí, la tortilla de papas es con papas y los acuerdos con el fondo suelen ser con ajustes. Por debajo de este problema que es la dificultad para acordar con el fondo y para acordar con Fernández y para acordar con cualquiera, aparece un discurso bastante confuso en el kirchnerismo respecto del de fondo y de los ajustes. Por ejemplo, el ministro del Interior, que recibió después reproches cargadísimos, como recordó recién Alfredo Leuco al finalizar su programa de Ebe de Bonafini, dijo que si la oposición no daba sus votos para el acuerdo con el Fondo, la oposición estaba llevando al país a un nuevo 2001. Debo suponer que entonces su propia agrupación, la Cámpora, que encabezada por Máximo Kirchner no votó el acuerdo con el Fondo, lo votó en contra, estaba llevando al país a un nuevo 2001. Esta es una posición. Hay otra posición que es la de la senadora Juliana Di Tullio, que dijo, yo hubiera estado de acuerdo con el acuerdo con el fondo que nos vendía Guzmán el año pasado, pero Guzmán nos mintió. Cuando dicen Guzmán nos mintió, ¿qué quiere decir? Y que les dijo que iba a haber otros plazos, que iban a bajar la tasa de interés que nos iban a aplicar, que no iba a haber, este es un, un dato fundamental, que no iba a haber ajustes en el 2023 porque es un año electoral y después cuando vino el verdadero acuerdo, bueno, dista bastante de ser eso. Esta es una segunda posición. Hay una tercera posición, dentro siempre del grupo que rodea a Cristina, que es la más cómica de todos, probablemente también la más irritante, que es la de la senadora chaqueña Pilati de Vergara, que dijo yo voté en contra porque sabía que la oposición votaba a favor, pero si hubiera dependido de mi voto yo votaba a favor, porque acuerdo tiene que haber. Es decir, una especie de obra maestra de capilla sixtina del cinismo. Y después lo tenemos... Andrés Larroque, que dijo algo digno de ser recordado, que da cuenta de los enormes huecos de información que muchas veces tienen dirigentes políticos importantes. Estoy hablando de un ministro de la provincia de Buenos Aires, importante, es el ministro de Acción Social de Axel Kicillof y el vocero más agresivo de la cámpora, la otra cara de Guado de Pedro. El duro. ¿Qué dijo? Si hubiera negociado Kisilov, hubiera, hubiera logrado un mejor acuerdo. Bueno, es increíble que Larroque, que es ministro de Kisilov, diga eso. ¿Por qué? Primero, acaba de ir Guzmán a París a lograr, y lo logró, una prórroga en los vencimientos del acuerdo con el Club de París, que fue un acuerdo carísimo que negoció Kisilov con penalidades altísimas le regalamos plata al Club de París en un acuerdo en el cual por negociar a último momento entregó todo. Está la Argentina por perder un juicio por otro error de kisilov en relación con los acreedores de bonos atados al crecimiento variable que él no quiso reconocer estamos por perder un juicio por parte de esos bonistas. Paso por encima lo que le dijo Quisilofa a un grupo de funcionarios en aquel momento, estoy hablando del 2012, que le decían ¿por qué no compramos las acciones de IPF, de Repsol en vez de estatizarlas? De paso salvamos a los esquenazis. Y Kicilov les dijo, no, porque eso implica plata, lo mío sale gratis. Terminó pagando 5 mil millones de dólares por la mitad de IPF. y ahora estamos esperando cómo sale un juicio de un fondo de inversión que compró derechos de los esquenazis. dicen que los esquenazis están adentro también de ese reclamo, lo mínimo que tendría que pagar la Argentina si pi pierde ese juicio son 3.500 millones de dólares frente a algo así como un fondo buitre. Ahora, podríamos pasar todo esto por encima y volver a las palabras de La Roque, que dice, si hubiera negociado Kisilov y no Guzmán, nos hubiera ido mejor. Y es llamativo que La Roque no conozca estos números que voy a mostrar ahora. En esta tabla podemos comparar la negociación de la deuda privada de la provincia de Buenos Aires con la negociación de la deuda privada, es decir, con los bonistas, de... La nación. Esto es Kisilov y esto es Guzmán. Valor presente neto del bono promedio, considerando una tasa del 10% de descuento. Paga más Kisilov, 81,3, que Guzmán, 54,4. La tasa de interés del cupón promedio. Kisilov paga 5,60, Guzmán 3,07. Viene perdiendo Kisilov acá. El alivio financiero que consigue cada uno respecto del total de la deuda. Kisilov 75%, Guzmán 87%. Y el alivio financiero del primer periodo, 2020, pre, perdón, eso es 2020-2024, y entre 2020-2030, 26%. Kisilov 38%, Guzmán. Quiere decir que si esto lo trasladamos a la negociación con el fondo, por suerte negoció Guzmán. Ahora después vamos a hablar de la negociación de Guzmán. No se hagan ilusiones. Pero estos serían los números que debería conocer la Roque, porque es ministro de este gobierno que negoció de esta manera. En el mercado están contentos con Kisilov como contraparte. Dice, preferiríamos los bonistas... Los crueles bonistas dicen preferiríamos negociar con Kisilov que con Guzmán porque es pragmático y paga y se saca el problema rápido de encima. Es cierto que Kisilov podría decir yo tuve que resignar esos números que acabamos de mostrar, negocié de esta manera porque Guzmán había negociado mal y el clima general del país que dejó Guzmán después de su negociación me perjudicó, también tendría razón pero hay como una especie de mito de que si sos populista, si sos estatista, si sos de izquierda, vos negociás mejor por el solo hecho de serlo y defendés mejor el interés nacional. Cuando uno va a mirar los números, en general ese tipo de mito se desmiente, es una leyenda urbana. Hay otro episodio donde se ve la confusión, del kirchnerismo que rodea a Cristina Kirchner en relación con la deuda. Y tiene que ver con la radicalización de ese grupo. Nosotros mostramos la semana pasada una reunión, por un lado del trotskismo, con un abanderado del desconocimiento de las deudas llamadas ilegítimas, que llama Eric Tussen que se había encontrado con dirigentes de izquierda, encabezados por Miriam Bregman, y también se había encontrado con figuras importantes del kirchnerismo, presididas por Parrilli. Y les había explicado, Toussaint, que es este señor de barba, que está acá, con camisa escocesa, les había explicado las ventajas de romper con el fondo y no pagar. Y ellos tomaron las palabras de ese gurú como palabras sagradas. Ahora, en la izquierda diario... ...que es el diario del trotskismo que dirige Fernando Rosso... ...un periodista economista, Pablo Anino, le hace una entrevista a Tucen Y Tucen habla en esa entrevista de la negociación de la deuda de Néstor Kirchner... ...con los privados en el año 2005. Mire lo que dice. El problema más bien viene de la negociación y cómo se hizo un acuerdo en 2005 que para mí fue uh, inapropiado ese, ese acuerdo, ese de canje. cambio, de, de ese canje de deuda. Quiere decir que Néstor se equivocó. No era tan buen negociador con los acreedores como nos hacen creer, si sigo a Tucen que es a quien sigue Parrilli. Una especie de tiro por la culata. De Pedro una posición... Ditulio otra, la roque otra, se enredan con Tuzén, hace recordar el planteo del ultra kirchnerismo en relación con el fondo y con la deuda, aquella lectra de Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Del otro lado está Alberto Fernández, ofendido, por ahora, porque como es alguien voluble hay que seguirlo minuto a minuto. Está ofendido con razón, porque dice, me hicieron lo peor que me podían hacer. El proyecto más importante de mi gobierno, aquello por lo que me pusieron acá, que era llegar a un acuerdo con el fondo, me lo votaron en contra, ni siquiera se abstuvieron. Esto no tiene perdón. No hay que tomarle, digo, la palabra como si fuera una palabra densa consistente permanente por ahora está diciendo eso y esto es lo que ve su entorno por ahora está enojado dijo algo más en una reunión de la semana pasada explicando su enojo delante de 10 personas fue agresivo dijo si querían otra cosa de este mandato para qué me fueron a buscar Le hubieran puesto a parrilli es decir él lo toma a Parrilli como una especie de unidad de medida de la subordinación o el sometimiento. Le mandé un mensaje a Máximo, cuenta, es, es interesante que cuente esto en público, ¿no? porque es un poco humillante, es el presidente de la nación, le mandé un mensaje a Máximo, no me contestó. Le mandé un mensaje a Mariano Cabral, tampoco me contestó. Mariano Cabral es probablemente la persona más importante que hay al lado de Cristina Kirchner, mucho más que un secretario, una especie de jefe de gabinete. Él se ve que no tiene el teléfono de Cristina. El presidente tiene el teléfono de Mariano Cabral, que tampoco le contestó. Ya está, no me interesan más. Voy a gobernar, dice Alberto Fernández. Por suerte, porque la última vez que no le contestaban los llamados fue en el año 2008, durante un fin de semana en que no le contestó Cristina, no le contestaba Néstor y finalmente se terminó yendo. Claro. Ese frío de no contestar los llamados era como una especie de despido, de exoneración. Igual hay que aclarar algo. Él dice no me importa más, hago lo mío, me pongo a gobernar, pero hay una versión insistente de que habría pedido un informe para saber cuánta gente en Lancés, área dominada por la Cámpora, y en el PAMI, área dominada por la Cámpora, han sido incorporados con sueldos de más de 300 mil pesos. O sea, algo está preparando o será solamente para conocer, sufrir y no tomar decisiones. Todo este problema de Alberto Fernández con Cristina, el consejo que le dan sus amigos, su núcleo más íntimo, olvídate de ella y ponete a gobernar. Toda la, la pelea con esa otra parte del poder, que no sabemos, digo, hasta dónde se sostiene, hasta dónde va a llegar, y después voy a dar un detalle que nos hace dudar de, esta, de este enojo de Fernández, oculta el verdadero problema de Fernández. El verdadero problema de Fernández no es Cristina, el problema de Fernández es la inflación y en todo caso podríamos decir el verdadero problema de Fernández es Guzmán o si queremos salvarlo a Guzmán tal vez sea más justo decir que el verdadero problema de Fernández es la decisión de no tener un ministro de economía que tome o que, ha, o que lleve adelante una política sistémica estructural. En esto se parece a Macri, que también renunció a tener un ministro de Economía que coordine todas las áreas que deben ser coordinadas para salir de 10 años de estancamiento. Una curiosidad es esta continuidad llamativa entre Alberto Fernández y Macri en materia de método. Ahora, este es un problema importantísimo. Acaba de salir hoy una encuesta de opinión de la Universidad de San Andrés con cantidad de información sobre la situación de la Argentina hoy, pero me interesa que ustedes miren esto. Esto es, ¿qué nivel de satisfacción hay con la marcha general de las cosas? El, la gente que está muy satisfecha, que era 57% en abril del 2020, en plena pandemia, cuando Alberto Fernández tenía una imagen positiva que superaba el 80%, esa gente que está muy satisfecha hoy está en 17%, es un piso. Lo que reina hoy en la Argentina es una enorme insatisfacción, por lo menos respecto del gobierno. ¿Por qué digo por lo menos? Porque pareciera haber síntomas de que esa insatisfacción se extiende más allá del gobierno y empieza a haber una insatisfacción desagradable, riesgosa, no deseable, con la política en general, o con la clase política en general. ¿Por qué digo que el, el verdadero problema de Fernández es la inflación? Porque Fernández acuerda con el fondo. Ese acuerdo con el fondo es impugnado por Cristina Kirchner. Con derecho o sin derecho. ¿Tendrá razón o no Fernández en ofenderse? Probablemente tiene razón en ofenderse. Probablemente también hay muy poco diálogo entre ellos y hay un enorme malentendido y Cristina dice Fernández Alberto me engañó. Ahora, para Fernández ganar esa pulseada y legitimar que el acuerdo y su política era la correcta, debe derrotar a la inflación. Por eso el problema de Fernández es la inflación y no Cristina. Porque la única forma de decirle yo tenía razón y de que Cristina no le diga, viste que yo tenía razón, aunque sea razón por otras razones, aunque sea toda una trampa, es que la inflación en algún momento baje, hace una recuperación del salario real y esa recuperación del salario real les permita ganar competitividad electoral hacia 2023 y por lo menos aspirar a ganar las elecciones y que ese 17% de insatisfacción se revierta. Miren Seguimos con el estudio de la Universidad de San Andrés. Miren lo que es la inflación hoy en la Argentina. Es el 50%. Por... Hay la mitad de la gente cuando le dicen cuál es el principal problema del país, contesta la inflación. Le sigue el 39% con la corrupción y el 38% con la delincuencia, los robos, la inseguridad. Este es el mapa de problemas que tiene la gente hoy en la cabeza. Con un detalle. Si examino, no me voy a detener en esto pero la encuesta lo hace, si examino quiénes son los más preocupados por la inflación y quiénes son los más preocupados por la corrupción, entre los primeros están los votantes del frente de todos y entre los segundos están los votantes de Juntos por el Cambio. Quiere decir que la inflación es algo que castiga políticamente y económicamente, pero políticamente mucho más al votante del gobierno, y es lógico porque la inflación es un impuesto que castiga sobre todo a los pobres, el que menos se puede defender de la, de la inflación es el pobre, y Cristina, su lugar en la política es ser la predilecta de los pobres de los grandes conurbanos. Entonces ahí está el problema. Ahora, ¿por qué es un problemón? Porque en los últimos tres meses... Si tomo la inflación de enero, la inflación de febrero, y empiezo a pensar en la inflación de marzo, tenemos promedio una inflación que anualizada estaría dando que este año va a haber 78% de inflación. Y estoy tomando 5% en marzo, que es aún para el Ministerio de Economía un número conservador. La inflación de marzo, que la vamos a conocer en abril, va a ser alta y la de abril también va a ser alta. Es decir, aquí se desató una dinámica que tiene que ver no solamente con factores objetivos que determinan el aumento de los precios y la carrera de los precios, sino con expectativas negativas que, con, que coordinan o convergen con ese 17% de insatisfacción que estábamos viendo. Y acá no sé, este problema nos lleva directamente al acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque si tomamos entonces, insisto, el promedio de los primeros tres meses y lo anualizamos, es decir, si ese promedio durara todo el año, estaríamos a fin de año con una, una inflación de 78%. Pero todo el acuerdo con el fondo está basado en la hipótesis de que la inflación de este año va a estar entre 38 y 48%, es decir, en el peor de los casos, 30 puntos menos de lo que está hoy. Ahora, razonemos. El fondo que dice, no subas los subsidios, no te pido que los bajes, manténelos como están, en términos reales, ¿esto qué quiere decir? que con la inflación de entre 38 y 48%, pongamos el medio, 43, con un 43% de inflación, el fondo dice tiene que haber un aumento de tarifas segmentado, pero promedio sería 80%, 200% para los más ricos, 40% para la clase media y 20% para los sectores más vulnerables, que tendría una tarifa social. Entonces, con una inflación como la que calcula el fondo, de 43%, por poner un número promedio, tendríamos un aumento de tarifas promedio de 80%. Pero si la inflación es del 78%, como es en este momento, esa es su dinámica, el aumento de tarifas tendría que ser de 145%. Se consigue este número con una simple regla de tres. El fondo me dice, tenés que tener tasa de interés real positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que paga el Banco Central por las LELICS debería ser superior a la inflación, a 43%. Y el Banco Central está pagando anualizado 54%. Sería superior al 43%, pero es que no es 43%, es 78%. Quiere decir que debo subir de 54% la tasa del ELIX a más de 78. ¿Y eso es recesivo? Sí es recesivo. Entonces es mentira que firmamos un acuerdo para crecer. Es un acuerdo para frenar la inflación por vía de mecanismos de recesión. Como supone subir de esa manera, yo diría exorbitante, la tasa de interés. Estamos hablando de una inflación de 78% cuando todavía no llegó la boleta de Ucrania. Es decir, las consecuencias que tiene sobre los precios de los combustibles, la crisis que se desata por la invasión de Rusia a Ucrania, que produce un colapso en todo el mundo de la energía y sobre todo el petróleo y el gas. Eso se combina con problemas locales. Y hoy aparece, hay una nota interesante en el diario El Río Negro de hoy, hay un pronunciamiento de una cámara de expendedores y refinadores de combustibles que dicen no hay petróleo para refinar, por lo tanto falta gasoil. Ya hoy hay racionamiento en las estaciones de servicio respecto al gasoil. Y hay todo un debate dentro del gobierno de si no hay que impedir determinadas exportaciones de petróleo para que ese petróleo se pueda refinar a nivel local. Es una disputa entre YPF y básicamente Miguel Galucho, que con su empresa vista vive de exportar petróleo y quiere exportarlo a precio internacional o a un mejor precio del que lo tendría que vender en el mercado interno para el refinamiento. Si la inflación es del 78% anualizada y tengo que ir devaluando el peso en el mercado oficial para ir actualizándolo con la inflación, lo que se llama el crawling peg, un seguimiento gradual administrado de la devaluación del peso para que no quede muy atrasado el dólar respecto de la inflación, bueno, tengo que hacer una devaluación en tres meses de más o menos 7% si tomo la inflación de estos tres meses y le resto la inflación internacional durante ese periodo. Otro problema, el, Esto, todo esto es lo que se desprende de lo que firmó Guzmán con el fondo. El fondo le impide, este es otro tema importantísimo, intervenir en el mercado del contado con liquidación. ¿Por qué? Porque tengo que acumular reservas. ¿Por qué tengo que acumular reservas? Porque el Banco Central está sin reservas. Y entre otras cosas, porque el fondo quiere cobrar. Y se cobra con las reservas que pueda acumular el Banco Central. Ahora, si no puedo frenar la disparada del contado con liqui, con reservas interviniendo, ¿cómo lo freno? Y subiendo mucho la tasa de interés. O poniendo menos pesos en el mercado con una gran restricción del gasto público. Básicamente suspendiendo la obra pública. Esto no es una interpretación, esto está dicho en el acuerdo. Claro, no en el relato de Fernández y Guzmán, es el relato del fondo. Que además, hubiera sido un lindo tema, yo no sé si ella está enter enterada, Cristina. Hubiera sido un lindo tema para que hable, ella hable hoy con el embajador de los Estados Unidos. Hay un párrafo en el en el informe del staff del fondo, cuando detalla, a lo largo es más de 70 páginas, cuál es el acuerdo con la Argentina, donde le pide al gobierno que le pague a una empresa que se llama Mobile Exploration, 196 millones de dólares, es Exxon, por una vieja deuda que viene reclamando Exxon y antes una empresa que es la que tenía la creencia y que fue comprada por Exxon en el año 2003-2004. Fueron al CIAD y ganaron el juicio, no les pagan, están en todo su derecho de pedir. Lo curioso es que hay mucha gente con derecho de pedir, es decir, hay muchos acreedores del Estado argentino, podríamos decir lacrimógenamente, sensibleramente, los pobres jubilados. En el acuerdo con el fondo Guzmán firmó, el reconocimiento de una de esas acreencias, que es la de Exxon. Todo esto no es lo más importante. Lo más importante es el concepto que tiene el fondo de este programa. Voy a leer solo dos párrafos. El primer párrafo dice, los directores señalaron que la elevada exposición argentina durante un periodo importante perdón, durante un periodo prolongado, crea importantes riesgos financieros y de reputación para el fondo. Como estos riesgos no se pueden mitigar por completo mediante el diseño del programa, es decir, haberle prestado tanto a la Argentina nos complica y este programa no resuelve el problema, los directores acordaron que se necesitarán juicios equilibrados al evaluar las compensaciones difíciles que pueden surgir durante el programa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, directores del FMI, nos estamos cubriendo de la evaluación futura de este programa que estamos aprobando porque sabemos que es malo. Es decir, que sirve para poco. Segundo párrafo a leer. O a subrayar, los directores recibieron con beneplácito el acuerdo de las autoridades de adelantar la primera revisión del programa y la asistaron, esta es la palabra clave, a recalibrar las políticas según sea necesario para asegurar los objetivos fiscales y contener los efectos inflacionarios de segunda ronda del aumento de los precios de las materias primas por Ucrania. Subrayo esto, recalibrar Política, porque las variables se van a desajustar por Ucrania. No recalibrar metas. Las metas no se tocan. El déficit o el superávit que estás acordando no se puede modificar. Tendrás que recalibrar políticas, es decir, hacer mayores ajustes. Si lo de Ucrania te perjudica y tenés que pagar más la cuenta del gas, por ejemplo... Es un recaudo que toma el fondo para endurecer su posición en discusiones donde seguramente dentro de dos meses Guzmán le va a decir, no, no, no puedo llegar a lo que te prometí, por Ucrania. No, no, entonces ajustate más el cinturón. En vistas de esto, hoy aparece un proyecto en el Senado, del bloque de senadores, proponiendo un blanqueo. Aquellos que tengan plata negra, o propiedades en negro, en el exterior, pueden blanquearse, exponerse y pagar 20% de penalidad por esa evasión. Pero inaugura otra idea, interesantísima por tratarse del kirchnerismo. El colaborador de la FIP que denuncia a alguien, de quien sabe dónde tiene las propiedades, no sabemos si también la plata, alguna cuenta afuera. A ese que va y le dice a la AFIP, mire yo sé que Juan Pérez tiene una casa no declarada en Punta del Este, el Estado le promete a través de este proyecto darle el 30% de lo que recaude por ese bien que no estaba contabilizado por la AFIP porque no lo había descubierto. Es interesante porque el kirchnerismo, a raíz de toda la teoría del Lofer repudió siempre la idea del arrepentido de este informante colaborador de la justicia. Ahora, ¿qué debe presumir uno? ¿No habrá contadores que se tienten con ese 30% y terminen denunciando a sus clientes? ¿No se llenará la city porteña de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner? Casi que habría que llamar a este proyecto de ley, Ley Manzanares, que está esperando gente informada en cuanto es la evasión para obtener un 30% de ganancia y entregar eventualmente a sus clientes, a sus amigos o a sus, o a sus confidentes. Una ley que apela a lo peor del alma humana o de la codicia. Último punto del acuerdo con el Fondo. El más doloroso para Guzmán. Un capítulo sobre la deuda. Guzmán, cuando negoció la deuda con el sector privado, pidió un dictamen no vinculante al fondo. Y el fondo, el staff del fondo, los técnicos del fondo, mejor dicho, emitieron ese dictamen. Y dijeron, para que la deuda sea sustentable, debe estar en determinados parámetros. Esto fue creo que en mayo del... Año pasado, ¿qué dicen ahora los directores del fondo? Un tiro entre ceja y ceja para Guzmán que hace de la negociación de la deuda privada su bandera. Dice, si volvemos a aquel dictamen, y no es sustentable. Es sustentable, perdón, pero no con alta probabilidad. Ahora, esto nos lleva a otro punto interesantísimo, le están dando un desembolso de 44 mil millones de dólares o más, están haciendo un acuerdo con la Argentina, este directorio del fondo, cuando uno de los criterios que debe, se deberían cumplir para ese acuerdo no está vigente, porque no deberían acordar si la deuda no es sustentable y punto. Esta deuda tiene dudas sobre sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el fondo presume, como presume el mercado, y por eso la Argentina tiene un índice de riesgo país de 1.900 puntos, que el gobierno este o el que viene va a tener que reestructurar de nuevo pronto. Es decir, que la renegociación de Guzmán, esa en la cual le gana a kisilov un fracaso. Ahora, con ese fracaso no podrían firmar el acuerdo. Quiere decir que el fondo está firmando este acuerdo en contra de sus propias reglamentaciones, lo mismo que Fernández le reclamaba al fondo en su acuerdo con Macri, que tenía en términos de deuda una deuda sí sustentable. Es decir que podríamos decir que el fondo ayudó a Macri para que no venga Cristina y ayudó a Fernández también para que no venga Cristina, porque el gran argumento de Fernández, de Vélez de los que hablaban con el fondo y de Guzmán ayúdennos a nosotros que somos el ala buena, porque si no viene Cristina. Ese argumento hoy a la tarde probablemente se cayó con la reunión de Cristina y el embajador de los Estados Unidos. El problema de Fernández entonces es la inflación. Y esto no es un problema solo para Fernández. Termino con esta pregunta. Encuesta de la, de la Universidad de San Andrés. Esta es una encuesta que muestra la imagen de los principales políticos de la Argentina. Solamente dos políticos tienen un rango de imagen, el diferencial entre la, entre la positiva y la negativa es positivo. En todos los demás tienen más negativa que positiva. Uno es mi ley, tres puntos de imagen, de saldo de imagen positivo, es decir, pesa más la positiva que la negativa. Y el otro es Manes, claro, mi tiene un nivel de conocimiento del 94%, miren Manes, Manes todavía tiene un recorrido, está en 79%. Es decir, hay un 21% de la gente que no, lo, que no lo conoce todavía. ¿Por qué esto es importante? Porque me está hablando de que la gente solo tolera a los nuevos. La gran pregunta es qué novedad van a poder presentar todos los demás. La gran pregunta es qué erosión está haciendo en la credibilidad de la política un fenómeno como el que estamos viendo. Estancamiento por más de 10 años y una inflación que hoy si la medimos anualizada, daría 78%, el peor de los mundos, la preocupación, la primera preocupación del 50% de la gente. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.